0: Ovatko kansainväliset urheilukisat aina vääjäämättä myös politiikkaa? Sitä mietimme ajantasan kaukoputkessa, kun sotsin talviolympialaisiin on aikaa muutama viikko. Aloitamme kuitenkin Syyrian rauhankokouksesta. Sisällissodan osapuolet tapaavat ensi kertaa ja tarve sodan päättymiselle on huutava. Se on siis äärimmäisen suuri, mutta odotuksia ei ole uskallettu virittää kovin korkealle. Miten neuvottelussa pitäisi edetä, jotta niillä olisi menestymisen mahdollisuuksia. Tätä aprikoimassa aivan erinomainen vieras, eli CMIin toiminnanjohtaja Tuija Talvitie. CMI on siis tämä Martti Ahtisaaren perustama konfliktiratkaisujärjestö. Tervetuloa, Tuija. Kiitoksia. Mihin maailman konfliktiin järjestön paukut tällä hetkellä suuntautuvat?
1: No meillä on tällä hetkellä menossa... Työ, noin 20 eri maassa, eli 20 eri konfliktin kanssa. Ja täytyy aina sitten muistaa se, että tämä meidän työ näissä konflikteissa on aika pitkäkestosta. Siihen sitoudutaan pitkäksi aikaa, että vähemmän on sitä poukkoulua, että et sännätään paikalle, kun jotain äkkiä tapahtuu. Onko, onko Syyria yksi niistä? Syyria on tällä hetkellä yksi niistä maista, joita varmasti koko kansainvälinen yhteys tällä alalla seuraa, niin se ja meikin seuraa.
0: Tuija Turaa Teivoa kahden ohjelman ajan, sillä Kaukuputken vakiovieras professori Teivainen ohjaa graduja ja korjaa nyt Rio de Janeirossa. Mutta kyllä tässäkin lähetyksessä Teivon näitä kuullaan. Ja toinen vakiovieras, ulkopoliittisen instituutin tutkija, Zali Salonius-Pasternak, on paikalla. Ja viime viikolla olit Ruotsissa, kommentoit Ruotsin puolustuskyvyn puutteita. Ja presidentti Niinistö sanoi TV-haastattelussa, että hänellä olisi yhtä ja toista puhuttavaa sinun kanssasi. Oletteko jo Keskustelleet.
2: Ei vielä oltu keskusteltu ja, ja siinä mielessä kai tilanne on parempi kuin kun Suomessa menneenä vuosikymmenenä, että ei ole ihan tarvinnut olla huolissaan siitä, että pitäisikö laukut pakata Rovaniemelle tai Siberian tai jonnekin muualle. Äh, mutta ehkä jossakin, jossakin vaiheessa keskustellaan ja haluan vain sanoa tervetuloa Tuija. Mahtavaa, että olet studiossa.
1: Kiitos paljon.
0: Mennään sitten ensimmäiseen aiheeseen Geneven rauhankokoukseksi titulerattu kokous. Käynnistyy siis huomenna tosin Montroissa, mutta Sveitsissä joka tapauksessa. Ja siellä Syyrian sisällissodan osapuolet tapaavat ensi kertaa 300 vuoden ja 130 000 kuoleman jälkeen. Opposition keskeinen vaatimus on se, että Bashar al-Assad luopuu presidentin virasta. Ja Assad sanoi, ettei hän missään tapauksessa astu syrjää. Vieläpä ihan tässä pari päivää sitten vihjasi asettuvansa ehdolle presidentinvaaleissa tänä vuonna. Kun lähtökohdat ovat tässä ja näyttää siltä, että mitään neuvoteltavaa ei ole, niin miten tästä pitäisi lähteä liikkeelle? Annettuja vinkkejä?
1: Voi, hyvä tavaton, kun se olisikin yksinkertaista, että täältä annetaan vinkkejä. Mutta täytyy sanoa, että siinä, missä yleensä. Ja ylipäätään ollaan sitä mieltä, että tällä Geneven Geneven kokouksella tuskin mitään suurta läpimurtoa saadaan aikaiseksi. Niin se, mikä siinä on erittäin hyvää, on se, että nyt ainakin on mahdollisuus ja kanava tällaiseen keskusteluun siitä konfliktista ja keskusteluun nimenomaan siitä konfliktin kokonaisuudesta, eikä vain yksittäisistä pienistä asioista. Me kaikki tiedetään, että Syyrian konflikti on äärimmäisen traaginen, se on humanitaarinen katastrofi ja se on erittäin monella tasolla tapahtuva konflikti, jossa asiat eivät pelkästään koske Syyriaa, eivätkä pelkästään koske sitä lähidän aluetta, vaan siihen liittyy myös kansainvälisempi ja laajempi dimensio. Ja silloin kun asiat on monimutkaisia, ja niin kuin itsekin sanoin, että sota on käyty kolme vuotta, ja sodan uhrit jo nyt, heidän lukumääränsä on, on sellainen, mitä ei edes oikein kestä ajatella, niin hyvin pienin askelin täytyy edetä. Se, mikä varmasti jos kaikista tärkeintä tässä on se, että alkumetreillä tämä prosessi ei tuhoudu, että jätetään mahdollisuus jatkokeskusteluihin. Se on ehkä se mitä minä toivon, että me saadaan Genevessä aikaiseksi.
0: Että vaikka askeleet olisivat hyvin pieniä, niin niitä olisi ja ne kulkisevat eteenpäin. Juontaja
1: Kyllä,
2: näin, näin se vain ikävä kyllä näyttäisi olevan. On tutkimusnäkökulmasta, niin on tarpeeksi tietoa siitä, että kun on näin kompleksi, en nyt vain voin kutsua sitä sisällissodaksi, mutta Syyrian tilanne, niin... Sitä ei vain sitä ei kyetä ratkaisemaan yksissä neuvotteluissa tai lyhyellä ajalla, koska lähes aina löytyy jopa sisäisesti joku niin kutsuttu spoilerryhmä, mutta tässä tilanteessa niitä ulkoisia spoilereitakin on aika monta. Uh, niin tota, joo, hyvin, hyvin pieniä askeleita ja varmaan pitää jopa hyväksyä se, että Syyriaan jää riippumatta neuvottelun lopputuloksesta jossakin vaiheessa jää ihmisiä, jotka ei iloisia lopputuloksen kannalta. Ja väkivalta minimaalisella tasolla voi, voi jatkoa pitkään.
0: Niin kuin tässä tuli esille, tämä ei vain Syyrian asia. Tämä voi nähdä vaikka tämän Syyrian tilanteen Iranin ja Saudi-Arabian valtataisteluna. Se voi nähdä monella muulla tavalla. Ja tuolla Sveitsissä on nyt, siellä on kymmeniä maita, siellä on kapinallisten tärkeimmät tai opposition tärke, tärkeimmät taustavoimat, Turkki, Saudi-Arabia, Yhdysvallat ja siellä on Assadin tärkeä tuki, eli Venäjä, mutta se ehkä tärkein tuki, eli Iran ei nyt osallistu, koska Iranin kutsu peruttiin se ei tunnusta, sen vuoksi, että se ei tunnustanut tätä siirtymäkauden hallituksen tarpeellisuutta ja oppositio uhkasi jäädä sen vuoksi pois, tätä pelattiin vielä eilisiltana tätä, tätä peliä, että että tuota, tuleeko oppositio mukaan vai ei, eli tämä Syyrian kansalliskoalitio. Onko Iranin poissaolo niin miten suuri uhka neuvottelujen, nyt sano onnistumiselle, mutta ikään kuin eteenpäin mennä, onko kummallakaan tästä?
2: Myös varmaan aina, jos on yksi suuri merkittävä pel- peluri, joka on suorasti ja epäsuorasti tukemassa Assadia monilla eri tavoin, niin, niin Parempiaan se olisi, jos se olisi paikalla, mutta toisaalta ymmärtää, että ää, niin että neuvotteluissa päästäisiin minnekään, niin pitää olla jonkunlainen yhteisymmärrys siitä, mitä ehkä voidaan tavoitella. Ja jos Iran ei ole tähän valmis, niin sitten tavallaan ei ole valintoja, kai pitää tehdä.
1: Niin ehkä tuohon, mä oon ehdottomasti samaa mieltä ja varmaan kaikki on samaa mieltä, että tässä kokonaiskuvassa Iranilla on suuri merkitys ja Iranin täytyy jollain lailla olla aktiivinen rooli tässä tässä ottaa, jos ajatellaan niin jonkinlaista näkymään rauhaan. Ähm, ehkä ihan lyhyellä, lyhyellä niin kuin aikavälillä, mutta et vähän pitemmällä. Mutta tässä on varmasti aika paljon sitäkin, että miten se kutsuminen tapahtui, että pankin muun halusi kutsua Iranin, koska koki sen tosi tärkeäksi, mutta että se tapahtui ilman konsultointia yhdysvaltojen ja opposition kanssa, jolloin he närkästyivät siitä, jolloin hyvin pienistä tällaisista stipluista virheaskelista tulee sitten taas isompi soppa, että jälleen kerran, jos nyt edetään äm, niin pienin niin varmasti taustalla Iranin kanssa koko ajan tehdään työtä siitä, että heidät saataisiin mukaan ää, tähän isompaan kuvioon. Ei ole helppoa.
0: Millaista painostusta, uhkailua, lahjontaa, kaupankäyntiä, ja kaikkea tällaista tapahtuu siellä neuvottelun kulisseissa tällä hetkellä miten.
1: No varmaan arviat? kaikkea mahdollista potenssiin tuhat Äm, tässä kuitenkin on niin kuin kaikilla näillä osapuolilla, joita, niin kuin tässä nyt on sanottu, on todella, todella paljon on omat intressissä, joita he, joita he ajaa. Mutta jotenkin tuntuu, että että vanha virsi siitä, että jos päästäisiin jollain lailla katsomaan sitä yhteistä etua, koska tällä hetkellä ei ole kenenkään etu. Ei minkään yksittäisen maan eikä minkään yksittäisen ryhmän etu, että Syyrian konflikti jatkuu tällaisena. Jokainen päivä tekee siitä pahemman ja vaikeamman. Niin mä silloin jotenkin lähtisin siitä, että mitä tahansa siellä kulisseissa tehdään, niin se pitäisi tehdä hyvin viisaasti. Ja se pitäisi tehdä nimenomaan niin, että haetaan sitä yhteistä etua ja sitä, että jollain lailla päästäisiin tästä asiasta eteenpäin.
0: Kerro joku esimerkki siitä, kun... Minä en ainakaan yhtään tiedä, että mitä tällaisten kansainvälisten rauhanneuvottelujen siellä takahuoneissa todella tapahtuu. Ahtisaarimainenhan on se, että hän oli aika jämäkkä, että hän ei ollut mikään päänsilittäjä. Osaatko yhtään niin kuin, kertoa konkreettisia esimerkkejä, että mitä ehkäpä, minkä tyylistä painostusta, millä asioilla painostetaan?
1: No varmasti painostetaan aika monen, monenlaisilla asioilla ja sitten tämmöiset henkilökohtaiset kemiat, hän on suuri merkitys, että et varmasti nämä henkilöt tuntee kyllä toisensa kansainvälisen diplomatian piireistä. Se tanssi on sellainen, joka on hyvin harjoiteltu ja, ja siinä monet näistä on olleet pitkään mukana. Ehkä mä heittäisin tähän semmoisen pointin nyt vielä mukaan monimutkaistamaan soppaa, mikä on se cmi tapa toimia, on että kaikki kaikki keskustelut ja kaikki ratkaisut ja kaikki yritykset semmoiseen parempaan tulokseen ei tapahdu virallisella raiteella näillä virallisilla alustoilla. On paljon muitakin alustoja ja CMIN on nimenomaan tämmöistä yksityistä diplomatia. eli Me ollaan tämmöinen epävirallinen toimija, jotka pyrkii suosittelemaan ihmisiä ja, ja hakemaan heidän kanssaan yhdessä ratkaisumalleja, koska se ihmisten ottaminen, semmoisiin asioihin, jotka koskee heitä itseään on aivan keskeistä, että sitä kukaan ulkopuolinen ei voi pakolla tehdä. Ehkä saadaan niin kuin väliaikaisesti jonkinlainen sykähdys aikaiseksi, mutta sellaista pitkäkestosta kestävää rauhaa, mistä tässä nyt kuitenkin me kaikki toivotaan, että on niin kuin ainakin keskipitkällä aikavälillä kysymys, niin ei sellaista kyllä pakottamalla eikä uhkailulla saada aikaiseksi.
0: Tuolla Syyriassa taistelee tällä hetkellä kymmeniä aseellisia ryhmiä. On islamisteja, on suoranaisia sihadisteja. ja heitä eivät nämä... Neuvottelut kiinnosta, heitä ei ole kutsuttu, eivätkä he neuvotteluratkaisua kannata. Onko tämä ylitse pääsemätön ongelma vai onko se sellainen usein rauhanneuvotteluihin kuuluva haaste, että kentällä on asemiehiä, jotka eivät sitoudu neuvotteluihin, eivätkä rauhaan.
2: On haaste. Yksi asia, joka on ihan hyvä muistaa, että aika monessa konfliktissa suurin osa näistä kuitenkin tekee, koska ei ole mitään muuta tekemistä tai mitään muuta tapaa ansaita elantoa tai kunnioitusta tai, tai jotain muuta. Eli jos tällaisia ruvetaan löytämään ja tietenkään ne ei ole helppoja eikä ne vaikuta kaikkiin, niin se, että nyt on joku tietty lukumäärä taistelijoita, ei tarkoita, että jos päästäisiin edes jonkunlaiseen tilapäiseen alueelliseen aselepoon, ettei osa näistä vain päättäisi, että hei, nyt mä voin palata kotialueelle. Kyllä mä paljon mieluummin olisin siellä, kun taistelisin täällä, mutta nyt ei vain ollut muuta mahdollisuutta. Ähm, niitä tulee olemaan, mutta mä voisin kuvitella, että sanoisi kauniisti, alueella on, riippumatta siitä, että kuka on vallassa Syyriassa keskipitkällä aikavälillä, niin luultavasti on sellainen ryhmittymä tai henkilö, ähm, joka on aika valmis käyttämään vähän raakaakin voimaan, niin, että jos voi sanoa näin epädiplomaattisesti, putsataan kaikki kyseiset ryhmät ja henkilöt pois tai siirretään ne ainakin rajojen toiselle puolelle. Tätä on vähän nähty myös muualla maailmassa, niin niitä on, voi olla, että joku toinen konflikti alkaa juuri sen takia, että yhtäkkiä on on parisataa tai tuhatta ihmistä, jolla oikeasti ei ole mitään muuta elämässään kuin taisteleminen, Ja etenkin, jos se liittyy vahvasti uskontoon, niin jatketaan sitä muualla.
0: Mutta siis osa ongelmasta voidaan ratkaista rahalla.
2: Rahalla, työpaikoilla, koulutuksella. koulutuksella ja taas kerran joskus ihan sillä niin kuin kunnioituksella. Äh, tässä on taas Afrikasta monta esimerkkiä, niin ei voi vain antaa rahaa niille, jotka taisteli. Koska jos he palaa kyläänsä ja he on jopa omassa kylässään tehnyt erilaisia rikoksia ja sitten heille annetaan rahaa. Nyt kyllähän sen ymmärtää, että kaikki muut katsovät vähän pitkään, että tämä on se pahis ja sillä annetaan rahaa nyt.
0: Aivan lyhyesti vielä. Sanotaan, että rauha ei ole mahdollinen ennen kuin, kun, ennen kuin molemmat osapuolet tavallaan ovat tunnustaneet sen, että he eivät voi sotilaallisesti tilannetta voittaa. Ollaanko Syyriassa vielä siinä?
1: No, kyllä meidän näkemys on se, että tällä hetkellä Molemmat osapuolet, vaikka täytyy tässä sanoa, että tällä hetkellä on identifioitu, että Syyriassa on yli 2000 taistelevaa ryhmää, joka kertoo siitä niin kuin pirstaleisuudesta ja siitä niin kuin monimutkaisuudesta ja vaikeudesta. Mutta että tällä hetkellä sekä Assadin hallinnolla että oppositiolla niin pirstaleinen kuin se onkin, on molemmilla vahva usko, että sotilaallinen voitto toisesta on vielä mahdollista. Kaikki analyytikot on sitä mieltä, että se ei todellakaan ole mahdollista, jos ei valtavasti niin kun rahaa tule toiselle puolelle ja toiselta puolelta taas häviä, mutta se ei näytä todennäköiseltä.
0: Eli nämä soda ovat ovat teillä siinä asiassa, toivottavasti siis... Öö. Järki voittaa nyt sitten pikkuhiljaa ja toivotaan menestystä noille neuvottelua. Otetaan pari pikkuuutista. Euroopan unioni lähettää Keski-Afrikan tasavaltaan tuhat sotilasta ja Suomikin kenties muutamia tai muutamia kymmeniä. Onko Tuija hyvä juttu tämä?
1: No sanotaanko niin, että kun ollaan osa kansainvälistä yhteisöä, niin kansainvälisen yhteisön osana täytyy toimia. Jos Nämä saattaa tuntua ahdistavilta nämä asiat, mutta että ei niistä voida niin kuin yksipuolisesti vetäytyä, että tämä juttu me halutaan tehdä, tätä ei, tätä ei haluta tehdä. Mutta nämä vaatii aina sellaista niin keskustelua ja, ja pohdintaa ja, ja sellaista selkeää ymmärrystä siitä, että missä todella voidaan auttaa, missä kande mukana. olla mukana.
0: Obama, Barack Obama toi haastattelu New Yorker-lehdelle ja kommentoi siinä, että marihuonan poltto ei ole se vaarallisempaa kuin alkoholinkaan käyttö. Hän on hyvillään siitä, että Coloradossa Colorado, äh, ja Washingtonin osavaltioissa niin, äh, marihuonakäyttö äh, on laillistettu ja Obama sanoo, että ei ole oikeudenmukaista se, että, että tilanteessa, jossa hyvin suuri osa väestöstä on joskus rikkonut lakia, vain pieni osa joutuu kärsimään suhteettomia rangaistuksia. Eli, eli vähemmistöön, usein tuohon vähemmistöön kuuluvat ihmiset joutuvat vankilaan ja Obaman kommenttihan kuulostaa, Tsaali, melkein samalta kuin mitä sinä ja Teivo helmikuussa, kun kaukoputki tätä asiaa käsitteli, niin kommentoi, että sinäkin sanoit, että, että miljardeja menee vankiloiden ylläpitoon, että keskitytään tällaiseen että keneltä löytyy nyt jauhetta ja vaikka maassa on paljon isompia ongelmia, niin kuin joka paikassa vapaasti kulkevat aseet.
2: Kyllä ja, ja itse olen ainakin miettinyt, niin nyt kun Obama sanoi tämän miten sanoi, niin voi olla, että tulevaisuudessa tämä nähdään ensimmäisenä askeleena siinä, että Obama lopettaisi toisenkin sodan Yhdysvalloissa, eli metafoorisen metaforisen sen sodan, joka nyt on ollut aika lopettaa pitkän aikaa sitten ja Obamakin tietää, että se ei millään tavalla ole menestynyt, vain USA on maailman suurin populaatio.
0: Mennään toiseen aiheeseen. Sotsin olympialaisten navajaisia juhlitaan pari viikon päästä Mustanmeren rannalla, mutta ilman Yhdysvaltain, Ranskan, Saksan presidenttejä. Barack Obama ei kertonut selväsanaisesti, miksi hän ei saavut paikalle, mutta yleisesti tuota pois jäämistä pidetään päätöksenä presidentti Putinin alati koveneva ihmisoikeuspolitiikkaa kohtaan. Puhutaan esimerkiksi tuosta homopropagandalaista niin sanotusta. Mitä te ajattelette näistä tällaisista valtiomiesten diplomaattisista boikoteista?
1: No näitähän aina näkee ja näinhän on tavallaan tyypillinen tapa käyttäytyä. Mä itse jotenkin ajattelen tätä ehkä vähän idealistisesti niin, että Silloin kun näpäytetään silloin kun sysätään, niin silloin halutaan kiinnittää huomiota johonkin asiaan. Ja tässä tapauksessa se varmasti niin kuin periaatteellisesti on ihan hyvä. Mutta jos se jää yksipuoliseksi sysäykseksi, eikä tavallaan johda mihinkään jatkotoimenpiteeseen, niin sitten se todennäköisesti aiheuttaa siinä toisessa tämmöisen vahvan vastareaktion, joka ei johda yhtään mihinkään. Että mä jotenkin niin kovasti toivoisin, että tällaiset, tällaisten näpäytysten sijaan Etittäisi kuitenkin sitä sellaista niin kuin yhteistä tilaa päästä siihen oikeasti työstämään näitä asioita, koska se on tärkeä asia.
0: Pääministeri Jyrki Katainen menee paikalle. Hän sanoi haastattelussa, että hän kyllä näistä ihmisoikeuskysymyksistä puhuu muissa yhteyksissä, mm-hmm. aina kun tapaa venäläiskollegan. Onko Kataisen linja hyvä linja? Parempi linja kuin boikotti
2: no, Suomella on erityinen suhde Venäjän ja Venäjän kanssa. En nyt oikein näe, että miksi tässä tilanteessa Suomen valtionjohdon pitäisi orjallisesti seurata mentaliteetille, että koska jotkut muutkin Länsi-Euroopassa tai USA tekee näin, niin meidänkin. Olen samaa mieltä. hän voi hyvin, varmaan hän löytää ehkä jopa Suomen joukkueesta jonkun, joka edustaa jotain seksuaalivähemmistöä tai muuta. Ja... ja Hyvä, photo opi, jotain muuta. Ja tätä kautta muistuttaa, että tämä on tärkeä asia myös, myös paikalliselle sen tilalle, että jää pois. Niin, niin, niin mun mielestä se on hyvä juttu.
0: No onko poikatelleen joskus paikkansa vai ei koskaan olympiakisossa?
2: No tämähän on olympiakomitean vanha juttu, että pitäisi erottaa poliitikka olympialaisista. minkä ne onnistu niin tekee kauhean hyvin Berliinissä esimerkiksi. Niin, niin se on mun mielestä vähän tekopyhää. sehän, jos katsotaan minne olympiakisoja on annettu ja annetaan myös jalkapallon MM-kisoja niin edelleen, niin nehän on poliittisia maailmanluokan statementteja, minne ne annetaan. Kiinaan ne piti antaa, koska Kiina oli nouseva mahti ja se vain piti ja niin edelleen. Politiikka on keskeinen osa tätä. Uh, mutta tietenkin järjestäjän näkökulmassaan se olisi mukavaa, jos ne vain nähtä urheilukisana.
0: Eli sanoo Olympiakomitea mitä vaan, niin politiikka ja urheilu ovat sekoittuneet aikoja sitten, mutta onko se pelkästään huonoa? asia? Voiko se olla myös hyvä asia? Siis urheilijat saavat mielipiteilleen ja sateenkaarikynsilakoilleen valtavan huomion.
1: Mutta onhan siinä se, että jos, jos ajatellaan, että urheilu herättää ihmisessä mielettömiä tunteita ja urheilun kautta ihmiset usein tekee mahdottomasta mahdollisen. Se on valtava voima, tämmöinen emotionaalinen voima. Ja kyllähän Mandela esimerkiksi käytti urheilua erittäin menestyksekkäästi hyväkseen, niin kuin kutoessaan etelä afrikkaa kansakuntana yhteen. Että tässä ehkä tulee nyt taas tavallaan valtiopäämiesten ja valtionpäänaisten viisaus. Esille, että jotkut osaavat sitä viisaasti käyttää tämmöisenä niin kuin työkaluna paremman eteen ja joillekin menee sitten vähän vähemmän hyvin. No.
0: Onko siis, onko hyvä asia, että urheilu ja politiikka ovat sekoittuneet?
2: No ne, ne vääjäämättä on, koska ihmiset urheilee ja me hyvin usein, koska esimerkiksi uutisena on jaoteltu uutiset, talous, urheilu, niin unohdetaan, että urheilijalla, urheilulla voi ja on luultavasti jonkinlaisia poliittisia mielipiteitä. Jos ne on vahvoja, ää, niin miksi niitä ilmaisi? Niin, toiseenkin suuntaan, kyllähän meillä on poliitikkoja, jotka on käyttänyt urheilemista symboliarvolla, Kekkosen hiihtäminen ja kaikki muut, niin, niin ne vain on linkittynyt olympialaiset ja jalkapallon MM-kisat. Ja se voisi laittaa melkein Formula 1 on maailman suurimpia tällaisia tapahtumia. Ei, ei niitä voi. Erottaa.
0: Jalkapallon MM-kisat järjestetään tänä kesänä Rio de Janeirossa Brasiliassa. Ja sinne otamme yhteyden. Siellä nimittäin Antasan Kaukoputkin toinen vakiovieras Teivo Teivänen viettää sydän talvea. Ja Noiden jalkapallon MM-kisojen lisäksi kahden vuoden päästä samassa kaupungissa järjestetään kesäolympialaiset. Ja kysyin Teivolta, että kuinka paljon hän noissa kisoissa näkee politiikkaa?
3: Kyllä nämä ennen kaikkea nyt... Tänä vuonna tulevat jalkapallon maailmanmestaruuskisat, niin on politisoitunut täällä todella voimakkaasti. Vaikka kansalaisten valtaosa varmasti toivoo, että kisat sujuu hyvin ja ennen kaikkea, että Brasilia menestyy, niin täällä on aika äänekäs kansanjoukko, joka ilmaisee tyytymättömyyttään. Miksi rakennetaan valtavia stadioneita eikä rahaa löydy terveydenhuoltoon ja koulutukseen ja... Kaikenlaisia skandaaleja on tullut esille ja fifasta on tullut lähes tuonki sana tämän päivän Brasiliassa. Täällä mielenosoituksissa vieläkin usein kuulee ihmisten huutavan, että nauheiden kopa ei tule futiksi mm kisoja Mielenosoittajia kovasta tahdosta huolimatta kyllä, ne kisat tänne varmaan tulee ja todennäköisesti menee ihan suhteellisen hyvin järjestelyiltä, mutta mä luulen, että siellä nähdään kyllä aika näyttäviä protesteja niiden kisojen aikana.
0: Näitä lähestyviä Sotsin talviolympialaisia pidetään Putini-hankkeena. Jos ne menevät hyvin, niin se on suuri sulka puuttini hattu Näin sanotaan. Miten siellä ajatellaan, että mikä on presidentti Dilma Rusefin suhde näihin jalkapallokisoihin tai tuleviin olympialaisiin? Onko hänen maineensa siinä kiinni niistä kisoista?
3: No, Pirmalla menee tällä hetkellä mielipidemittauksissa melkoisen hyvin, joten näyttää siltä, että ainoa asia, joka oikeastaan voisi uhata hänen uudelleenvalintaansa loppuvuoden presidentinvaaleissa on se, että jalkapallon maailmanmestaruuskisojen järjestelyissä joku menee pieleen tai brasilian pelit eivät suju hyvin. Mutta melkeinpä sanoisin, että jos jompikumpi näistä ehdoista täyttyy, että Brasilia voittaa maailmanmestaruuden tai järjestelyt menee hyvin, niin Dilman valinta näyttää aika vankalta.
0: No entä sitten nämä boikotit? Tiedätkö, miltä näyttävät jalkapallon MM-kisat tässä suhteessa, että onko kukaan vielä ilmoittanut boikotoivansa niitä?
3: Ei ole tällaisia ulkomaisia ministeritason poikottihankkeita. Brasilian poliittinen maabrändi on aika toisenlainen kuin Valko-Venäjällä tai Venäjällä. hän oli vuoden 1950 maailmanmestaruuskisoissa, joka on siis silloin kun Brasilia viimeksi järjesti jalkapallon maailmanmestaruuskisat, niin Intia poikotoi. Brasilian futiskisoja silloin ja yhtenä julkituotuna syynä oli, että pelaajat eivät saaneet pelata paljain jaloin. Mutta nyt tämänkään kaltaisesta poikottihankkeesta ei ole kuulunut mitään. Että en usko, että ilmaantuu sen kaltaista keskustelua, kun Sotsin ympärillä juuri nyt käydään.
0: Näin kertoi teema teemainen Rio de Janeirosta. Mitäs ajatuksia tämä herätti?
2: Ja um, toi jotenkin kiinni siihen Ivon kommenttiin, että Brasilian maabrändi on erilainen ja tämähän vain on tosiasia. Etenkin täällä niin kuin melkein maailman toisella puolella istuen, niin, niin on joitakin kuvia ja kyllä se on Brasilian jalkapallojoukkoon keltaiset paidat ja, ja ehkä itselleen pelejä nämä, jotka jää mieleen, kun joku sanoo Brasilia. Um, sitten eh, ehkä on muitakin tummempia puolia, mutta vähän eri kuva mulla on kuin jos joku sanoo valko
1: Se mikä mulla tuli tässä mieleen oli tämä, että et, tota, ja ymmärrettävästi Ankaraa vastustusta herättää se, että, että tähän näihin jalkapallostadioneihin ja muiden, muihin kaadetaan valtavia määriä rahaa, joka on sitten pois kansalaisilta. Ja mä jotenkin palaan taas siihen, että, että miten asioita hoidetaan, että ei tämän tarvitse olla nollasummapeliä. Että miksi se aina rakennetaan sellaiseksi? Että kyllähän joskus fiksut investoinnit on semmosia, jotka kantaa sitten pitemmälle ja niin tavallaan tippuu sieltä kaikkien hyödyksi. Että ylipäätään silloin, kun tehdään isoja investointeja, se pitäisi ensinnäkin ennakoida se, että kaikki ei tykkään siitä, jos köyhiltä otetaan niin kuin viimeisetkin pois ja sitten rakennetaan jotain mieletöntä stadionia, mutta mit, mun mielestä näitä asioita voisi katsoa laajempana kokonaisuutena, joka sitä yhteistä niin kuin pääomaa kasvattaisi sekä vähentäisi.
0: Missä kisoissa tuleeko mieleen niin on maailma muuttunut tai ainakin kisapaikka, Kisamaa muuttunut paremmaksi. Sen jälkeen, kun sinne on järjestetty tämmöinen urheiluspektaakkeli.
2: Atelas on Metro.
0: Niin on ja valtavasti velkaa. <laughs> Mutta hyvä metro.
2: Hyvä metro. Ja vaikea sanoa, siis jos ne on fiksusti tehty, niin hän liittyy laajempaan uudistamisprojektiin, kuten voisi sanoa Lontoossa, missä oli yksi keskeinen kaupunginosa, joka oli Käytännössä ei käytetty tai alikäytetty ja nyt siitä on tullut niin kuin kasvava kaupungissa, niin jos se tehdään näin fiksusti, se tietenkin vaatii hyvää virkamieskuntaa ja muutakin suunnittelukykyä tehdä se näin. Ää, mä vähän epäilen, että kun jalkapallon MM-kisat ehkä, ehkä järjestetään Katarissa, niin näin ei tule käymään.
0: Vielä yksi kysymys, aika lyhyesti. Economist-lehti kirjoitti mielenkiintoisen jutun siitä, että kun kansalaiset kautta demokraattisen maailman ovat muuttuneet yhä niikkeämmäksi olympialaisten kaltaisten suurkisojen järjestämiselle juuri tähän sen vuoksi, että he haluavat, että verorahat menevät mieluummin vaikka terveydenhoitoon kuin jättistadionien rakentamiseen, niin lehti ennakoi sitä, että tulevaisuudessa isoja kisoja järjestetään tällaisissa. Katarin kaltaisissa epädemokraattisissa maissa, joissa ei kansalaisilla paljon ole sanevaltaja, jos on tarvetta sitten sellaiseen niin pöyhkeilyyn.
2: Tämä on totta ja tämä näyttää olevan trendi, mutta mä taas sanoisin, että teknologia antaisi mahdollisuuden aivan eri lähestymistapaan. Ähm, eli suurin osa ihmistähän ei näe olympialaisia paikan päällä, vaan tvn, pädin, jonkun muun kautta. Niin stadionit voisivat olla paljon pienempiä, voisi saada ihan saman fiiliksen ja sitä kautta moni muu vaikka maa voisi järjestää näitä.
0: Sitten on aika viimeisen osion, se on kuukauden kuva. Saali valitsi Selvä. ja no, liittyy asiaan.
2: Li, li, liittyy asiaan kyllä. Mä ajattelin, että Meksikon olympialaisista kaikki muistaa ehkä tasan yhden kuvan, ehkä kaksi. Äh, valitsin kuitenkin protestiin liittyvän, äh, eli äh, kuva, jossa äh, kultametallisti Tommy Smith ja sitten voittanut John Carlos äh, mustina hanskoineen nostaa kätensä ylös. Sen vieressä on tietenkin australialainen tyyppi ja Peter Norman. Tämä tietenkin heti nähtiin tällaisena Black Power ja, ja negatiivisimmillaan USAssa Negro Power ja aggressiivisena toimintana ja häpäisi USAta ja niin edelleen. Kyseiset henkilöt näkisivät sen enemmän ihmisoikeus, Protestina. Ja jos katsoo tarkkaan kuvaa, niin kaikilla kolmella on tällainen valkoinen lätkä, joka on tällainen Olympic Project for Human Rights lätkä. Eli kaikki kolme oli siinä mukana tavallaan ja se, uskon kyllä, että se oli enemmän ihmisoikeuksia penäävä kuva.
0: Ja kuva tulee Twitteriä, eikö niin? Kyllä. Herättikö ajatuksia Tuija? Joo, herätti ajatuksia.
1: Tämä ehkä on niin kuin sitä, kuitenkin sitä semmoista niin rauhanomaista niin kuin protestointia, että he kuitenkin olisivat se etupäässä kilpailemassa, mutta sitten se, että urheilijat yhdistyy jonkun ison asian taakse laajempana rintamana, niin se on tapa muuttaa asioita, koska urheilijat on roolimalleja. Ja tästä ehkä niin kuin futiksessa on tämä niin kuin näyttää rasismille punainen korttiliike, että cetera, et cetera. Et viisaasti käytettynä urheilun mieletön voima voidaan valjastaa myös niin kuin hyvän eteen.
0: Näin sanoi CMIin toiminnanjohtaja Tuija Talvitin ja toisena vieraana oli ulkopoliittisen instituutin tutkija Saali Salonius-Pasternak. Niin nopeasti meni ajantasan kaukoputki tälläkin kertaa. Oikein paljon kiitoksia teille.